0: Hallo beim Coastercast, heute mit einer Bonusfolge. Ähm, wir haben gestern eine Folge aufgenommen. Das war die Folge 05 über Reise mit Meise oder wie wir unsere Trips planen und wie es für meine Reisebegleitung in dem Fall ist, die Trips mitzumachen. Und da bin ich am Ende für einen etwas längeren Zeitraum ein bisschen ins Reden gekommen über, den Schloss, über unseren Besuch in Schloss Thurn. Ich wurde gerade ein bisschen abgelenkt, da draußen ist der Zug vorbeigefahren. Zug, Zug. Ähm und ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen schauen, welches Format da vielleicht besser geeignet ist. Diese zehn Minuten am Ende einer Episode, wo ich über einen Parkbesuch rede. Oder eben jetzt, nachdem wir heute im Hansapark waren, dass wir uns einfach mal so zusammensetzen und einfach ein bisschen über den Besuch reden und das dann als Bonusfolge veröffentlichen für die Leute, die das vielleicht nicht so interessiert. Kannst du mal noch den Plan hergeben? Ich glaube... Der ist durchaus praktisch am Anfang.
1: So nebenher noch an der Stelle, der Name von der letzten Folge, sie ist schon fix, oder? Ja. Weil Reise mit Meise klingt für mich ein bisschen komisch, nachdem mein Nachname auch der eines Vogels, einer Vogelart ist, in dem Fall Schwalbe. Deswegen denke ich mir immer, Moment mal, Reise mit Schwalbe passt besser. Ach so, nee, so war das gemeint.
0: Ja, richtig. Ich habe die Meise nicht, du. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wer die größere Meise hat, aber ich habe auch eine.
1: Du hattest zumindest eine Schwalbe dabei. Du hattest einen Vogel.
0: Ja. Ähm, Hansapark. Wir hatten das heute in Luxus. Unsere, unsere Unterkunft ist, wie gestern schon gesagt, Luftlinie etwa 100 Meter vom Hintereingang vom Hansapark weg. Wir sind aber vorne rum, weil wir noch unsere Tickets vorne holen mussten. Die haben wir aus diversen Gründen am Hauptgang kaufen müssen. Park macht auf gegen neun. Was haben wir denn dann erstmal gemacht?
1: War das eine Frage an mich?
0: Ja, das war eine Frage.
1: Oh, Entschuldigung. Ich habe, äh, wie man nicht sehen konnte, sehr interessiert den Parkplan nochmal angeguckt, um den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, als wir reingekommen sind, war das erste erstmal Frühstück, denn mein Olli war noch ein wenig unterkoffeiniert. Das heißt... Der Plan war erstmal in der Zeit, wo die Fahrgeschäfte noch nicht fahren, ein bisschen den Flair der wunderschönen, des wunderschönen Hanse-Eingangsbereichs zu genießen in der Sonne, wo das Wetter so schön mitgespielt hat und uns ein kleines Frühstück zu gönnen. Bei mir ist es ein bisschen größer geworden, als es ursprünglich geplant war, aber es war trotzdem sehr gut.
0: Also man sitzt da tatsächlich auch recht schön. Gegenüber hat man dann diesen, dieses wunderschöne Knäuel aus äh, dem Schwarzkopf, der Schwarzkopf-Looping-Achterbahn Nessie und der Vekoma-Familien-Achterbahn, der rasende Roland, der dann seine Schleifen durch den Looping von Nessie durchzieht. Das sieht auch wunderschön aus. Die Züge fahren da zwar noch nicht, aber allein zum Anschauen ist es schon ganz schön beim Frühstück.
1: Ja, da sind auch schon so die, die ersten nerdigen, Aussagen zustande gekommen, bzw. wieder ähm,
0: erwähnt worden. Ja, Man mag es kaum glauben, aber ich fahre ja tatsächlich mit einer Person auf Reisen, die nicht weiß, wer Anton Schwarzkopf ist.
1: Das stimmt gar nicht. Also zumindest nicht mehr seit gestern.
0: Seit heute. Also
1: seit wie auch immer. Olli kann gut Geschichten erzählen, aber die wird euch hoffentlich auch irgendwann mal alle erzählen. Genau. Äh, naja, dieses, wir haben so schön dieses wunderschöne Knäuel begutachtet, also unser Platz war wirklich einigermaßen direkt auf dem Vorplatz. Wir hatten einen Blick auf, ähm, wie hieß nochmal das Bauwerk, das Nachgebildete?
0: Das Kranentor. Genau. Das 20er Kranentor.
1: Kranentor mit wunderschöner Beleuchtung und auf der anderen Seite, was Olli irgendwie mehr interessiert hat, Nessie und der rasende Roland, die schon mal Test gefahren sind und da kam dann auch die Aussage zustande, dieser dieses Schwarzkopf Box Loopings, sie klingen einfach so schön. Ich konnte es dann im Nachhinein auch nachvollziehen. Äh, deswegen, Tipp: Hört euch das mal an, wenn eben, also wer so ein Ding noch
0: nie, äh, noch nie gehört hat oder sich nichts darunter vorstellen kann. Die klassischen Schwarzkopf-Loopings ähm, sind noch vergleichsweise kreisförmig, nicht vollständig, aber zum guten Teil. Und die haben dann so einen großen viereckigen Pfeiler, der an beiden Enden diesen Looping gerade hält. Und der sich dann auch obenrum über diese Schiene mitzieht und die Schiene trägt. Das resoniert schön. Und wenn diese Wägen dann in diesen Looping reinfahren, dann wummert das immer so schön.
1: Es ist wirklich ein tiefes Grollen. Also es klingt ein bisschen ausgewachsener als das übliche Achterbahngeräusch, das stimmt. Es ist wirklich so eine, vielleicht noch, um das ein bisschen bildlicher zu untermalen, eine ein Kasten, also die Schiene verläuft auf einem Kasten. ja. Ach ja, Olli, ja. es kann durchaus sein, dass manche deiner Zuhörer auch nicht wissen, wer Schwarzkopf ist.
0: Ja, deswegen muss ich da irgendwann mal eine Folge zu machen.
1: Sehr gut. Naja, wir haben jedenfalls irgendwann mal fertig gefrühstückt. Ähm, dann, wie ging's denn weiter, Olli?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind zuerst mit Nessie gefahren. Zwei Fahrten und du könntest mal versuchen, die Taube da draußen zu vertreiben. Die nervt, glaube ich. Die
1: sitzt da gut. Ja, jetzt ist sie weg.
0: Wir hatten gerade ungebetenen ungebetene Gast auf dem Balkon und wurden von der Vermieterin hier angewiesen, möglichst die Vögel vom Balkon fernzuhalten, weil die immer so eine Sauerei machen.
1: Ich muss sagen, bei den Fahrgeschäften, die wir gefahren sind, war ich sehr, sehr froh, dass wenige Vögel in der Nähe waren. Das hätte weh getan. Du hast schon eine Bekanntschaft mit einer Fliege gemacht, aber... Ja. Das war dazu, später. dazu später. Naja, das erste war jedenfalls auf jeden Fall mal Nessie.
0: Wir sind die ersten zwei Fahrten Nessie gefahren. Als wir letztes Jahr hier waren, ähm, war die Schlangenführung ein bisschen komisch. Also da wurden wir dann durch so Baugerüste ein bisschen durchgeführt, weil sie offenbar schon an dem neuen Themenbereich Schottland gebaut haben. In bestimmten Teilen. Und der ist jetzt fertig. Und verdammt, sieht das gut aus.
1: Oh ja. Also der schottische Themenbereich sieht jetzt tatsächlich schottisch aus. Es sind auch viele hübsche Blümchen dabei, das erfreut mein Herz ja. Der von einzige
0: Park, der meines, äh, der meines Wissens ist der einzige Park, der einen Themenbereich hat, in dem er bewusst Disteln pflanzt.
1: Naja, okay, du kennst dich mit Disteln nicht so gut aus, aber ähm, es gibt auch Friedhöfe, auf denen bewusst Disteln gepflanzt werden. von Parks geredet. Ja, okay, gut. Ähm, jedenfalls, Nessie hat jetzt ein wunderschönes neues Zuhause. Und ich war sehr, sehr erstaunt, als Olli dann so ein bisschen philosophiert hat, ach, die gute alte Dame kriegt nochmal ein neues Haus, das heißt, sie wird nicht in dem, sie wird nicht demnächst eingestampft, sondern das ist ein wunderschönes Commitment vom Park, denn die gute Dame wird
0: nächstes Jahr 40.
1: Mhm. Genau, sie fährt sich tatsächlich nicht wie eine 40, 40.
0: Moment, 40, Moment, habe ich mir verrechnet? Ich hoffe nicht. 1989, ich kann auch sein, dass sie erst 30 wird, 30, aber selbst das ist ein hohes Alter für eine Achterbahn. Entschuldigung, 30.
1: Man beachte, ich gucke ihn gerade böse an. 30 ist trotzdem älter als ich, deswegen, <lacht> bzw. älter als wir beide, deswegen ist das ein beeindruckendes Alter. Sie also,
0: 20 bis 30 Jahre sind so das normale Alter, das die meisten Achterbahnen bekommen, vor allem dann, wenn es halt wie in diesem Fall schon eine technisch fortgeschrittene Bahn zu dem Zeitpunkt war und da jetzt einmal den Themenbereich neu zu machen, die Station neu zu bauen. Das zeigt im Wesentlichen, dass der Hansapark zumindest gewillt ist, diese Bahn dann noch ein paar Jahre stehen zu lassen.
1: Toi, 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 dass das auch so bleibt. Ich mag Nessie. Nessie ist für mich so ein bisschen, ähm, wenn man das mit dem Phantasialand vergleicht, ist äh, so ein bisschen Colorado Adventure im Phantasialand.
0: Da sind wir wieder bei unserem guten Alten. Die hat Charakter.
1: Ja, hat sie. Allerdings bloß hinten.
0: Ja, genau. Wir sind die später nochmal vorne gefahren und vorne ist die ziemlich belanglos.
1: Ja, dazu muss man wissen, dass Olli steht sehr auf Airtime. und
0: Wer tut das nicht?
1: Ja, äh, ich vermutlich auch. Jedenfalls ist es meistens so, dass wenn man hinten in der Achterbahn sitzt, dann wird man vom vorderen Teil des Zuges über die Hügel drüber gezogen und hat dadurch einfach mehr das Gefühl, aus dem Sitz gehoben zu werden. Und wenn man vorne sitzt, ist es immer eher so, dass man eben den Rattenschwanz hinter sich herzieht und eher die Hügel hochgeschoben wird. Und das ist nicht ganz so spannend wie andersrum.
0: Hängt stark von der Bahn ab, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass vorne recht wenig passiert, während man schon beim, bei der ersten Abfahrt hinten gut in den Bügel rausgehoben wird. Und das passiert auch noch zweimal. Ja, also zwei Fahrten damit, dann sind wir auch zur diesjährigen Neuheit. Da haben sie letztes Jahr, wie wir hier waren, auch schon begonnen mit dem Bau und haben am Fundament gegossen. Aber jetzt steht er da in seiner ganzen Pracht, in Summe 120 Meter hoch, der höchste Gyro-Drop-Tower der Welt, also ein Freifallturm, bei dem sich die Gondel dreht, ähm, Fallhöhe von 103 Metern und mit Kippern sitzen. Wir waren vormittags das erste Mal da, da fahren sie im sogenannten Tiltmodus.
1: Soll ich vielleicht ein bisschen mein Leiden berichten?
0: Noch nicht. Oh. Ähm, Tiltmodus bedeutet, dass die Sitze, wenn man ganz oben auf diesen eben 103 Metern ist, nach vorne kippen, dann dreht man sich noch eine Runde und schaut wunderschön mit 35 Grad Neigung nach vorne auf den Boden runter. Und dann kippen die Sitze zurück. Und dann wird man ausgeklingt und fällt einfach frei. Wird dann irgendwann durch Magnetbremsen wieder aufgefangen
1: meistens bevor man auf dem Boden aufschlägt
0: im besten Fall ja ähm, für mich fast spannend der, das fallen lassen ist ganz lustig wobei ich glaube dafür braucht man diese 103 Meter nicht unbedingt das würde auch schon bei niedrigeren Höhen Spaß machen gegen Ende zieht einem ganz schön der Wind durch die Beine und ja jetzt das du erzählen wie du das so empfunden hast
1: ich möchte zuerst mal ein bisschen dem widersprechen, was du vorgeschlagen hast. Gut, wir haben natürlich jetzt vor kurzem ersten einen, in Anführungszeichen, Mini-Freifallturm im, äh, im Schloss Thurn ausprobiert. Der macht auch Spaß. Und da hat man natürlich auch das schön flaue Gefühl im Magen, wenn man runterfällt. Aber wie du schon erwähnt hast, der große Unterschied ist, man ist verdammt schnell, wenn man kurz bevor man gebremst wird. Und das macht doch ein... Durchaus. Kleinen, aber feinen Unterschied. Da ja, war, gab das, es so ein schönes Zitat. Aber der,
0: der interessante Teil an diesen Dingen ist der erste Moment und das erste bisschen Freierfall. Fall. Wenn der Turm 20 Meter weniger hoch ist, dann macht es wenig Unterschied.
1: Wie war denn jetzt, da, das war ganz witzig, wir hatten einen Nebensitzer bei uns ähm, in der letzten Fahrt. Der dann mal meinte, okay, dieser Freifall ist ja vergleichbar, wie wenn man im Handy zoomt. Da kommt einfach immer alles näher. Ollis Antwort war.
0: Aber nur, wenn dein Handy einen zwei Meter großen Ventilator eingebaut hat, der den mit brachialer Gewalt ins Gesicht bläst.
1: Das ist der Unterschied von großen zu kleinen Freifalltürmen
0: ja, Wir reden nochmal drüber, wenn wir im Heidepark waren. Ja. Die haben nämlich auch so ein Ding. Nicht okay. ganz so hoch.
1: Du willst mich foltern. Warum?
0: Also du wolltest sagen, wie du das empfunden hast.
1: Ja, also äh, dazu möchte ich kurz sagen, das Schlimme oder das, nennen wir es Spannende an einem Freifallturm, ist, wenn man ihn kennt, vielleicht ja der Moment, in dem man losgelassen wird. Mag sein. Aber wenn man ihn nicht kennt und zum ersten Mal auf einem so verdammt hohen Turm hochfährt, dann ist eigentlich das Hochfahren und die Gewissheit, dass man nicht weiß, wann man losgelassen wird, das Schlimmste. Ich schätze mal, dass einige von euch das nachvollziehen können, wenn so das erst, wenn sie das, sich an das erste Mal auf einem Freifallturm zurückerinnern. Ihr wisst, ihr werdet an irgendeinem Punkt losgelassen und er wird verdammt weit oben sein. Und äh, ja, das Schlimme daran ist, ist ja auch dieser Tiltmodus. Ist der Tiltmodus, in dem man nicht einfach nur fallen gelassen wird, sondern vorher wird noch der Sitz schön leicht nach vorn gekippt, damit man auch ja vorher sieht, wie tief es runtergeht. Alter, die Waldfee! Ich war danach echt zittrig. Das Witzige war, ich habe mich dann natürlich nochmal drauf gewagt, ähm, weil man kann sich ja nicht lumpen lassen. Und ab dem zweiten Mal war es absolut entspannt, weil ich wusste, okay. Es hat eine gewisse Höhe, die Höhe kenne ich und mein Gott, man wird halt irgendwann runterfallen lassen. Und man konnte sich dann mental wahnsinnig viel besser darauf vorbereiten. Das heißt, ähm, wenn ihr mal mit jemandem unterwegs seid und ihn dazu, dazu überzeugen möchtet, diesen Riesenturm zu besteigen, dann habt Verständnis, wenn die Person völlige Panik oben schiebt, okay? Ja, das war mein Erlebnis. Das erste Mal äh, völliger Adrenalinschub, die nächsten Male fantastische Aussicht.
0: Ja, danach haben wir uns äh, verprügeln lassen, freiwillig. Oh ja. Wir sind mit der etwas in die Jahre gekommenen wilden Maus von Maurer Rides gefahren und die teilt gut aus.
1: Das ist aber auch der Charme der Bahn, meiner Meinung nach.
0: Ich kenne Leute, die fahren in den Hansapark und lassen die Bahn bewusst aus. So viel zum Thema Charme.
1: Ich kenne auch Leute, die fahren bewusst auf der äh, auf der Dull zum Beispiel, also auf üblichen Kirmes, und eben genau mit der wilden Maus. Naja, echt für diejenigen, die noch keine wilde Maus gefahren sind, das Ding äh, besteht daraus, dass es einfach ohne irgendwie gebänkte Kurven einfach ständig um du, du, 180 Grad nach rechts Leuten abbiegen und, und dann nach links. wilde Maus
0: ist, weil, es, weil du denkst, dass sie nicht wissen, was eine wilde Maus ist und verwendest dann den Begriff nicht gebänkte Kurven.
1: Ja, das musst du erklären.
0: Man fährt durch enge Haarnadelkurven ohne Neigung und die Wägen sind breiter als die Schiene, wodurch man das Gefühl hat, dass der Wagen eventuell von der Kurve fliegen könnte.
1: Das ist so wie wenn er im Bollerwagen sitzt. Und das Geschwisterkind, das euch zieht, will euch umbringen.
0: Ja, du hast komische Geschwister. Ja, ich weiß. So, nachdem wir da waren, wo waren wir denn dann? Ich habe schon wieder vergessen. Sind wir dann nicht direkt in den Schwur?
1: Ich finde, dass wir noch erwähnen sollten, dass diese Bahn echt schön ist.
0: Ja, sie passt zum Theming.
1: Ach ja, sie hat wirklich, also sie hat mein Lieblingssteaming, also man läuft vorher durch so eine kleine Biene und was mir sonst noch einfällt als Anekdote, naja, man wird halt ordentlich durchgeprügelt, ich mag das Olli irgendwie nicht so Das ähm,
0: gefährlichste ist die Schlussbremse und die hat uns dieses Jahr wieder voll erwischt Man fährt dann am Schluss nochmal so, so einen kleinen Drop runter, ein bisschen wieder hoch dann kommt die leicht abschüssige Schlussbremse die einen ziemlich rabiat anhält. An die haben wir noch gedacht. Und dann rollt man so zwei, drei Meter nach vorne und dann kommt eine Bremse, die noch mal schlimmer ist. Und da haut es einen vollständig um Hand.
1: Genau, also der Begriff, sie verprügelt einen, ist schon gerechtfertigt. Ja.
0: Dann sind wir hinten raus und in der Nähe des Ausgangs von vom Crazy Mind befindet sich dann der Eingang zum Schwur des Kernern. Und da standen zu dem Zeitpunkt circa 60 Minuten
1: drauf. Nein, größer 60. Größer 60. Das, ich, wir gehen davon aus, dass es das Äquivalent zu unendlich war.
0: Naja, meistens können sie auch noch 120 anzeigen.
1: Ach echt? Na
0: gut. Ähm, und sah aber irgendwie nicht so aus, als wären da so viele Menschen rein. Also sind wir da mal rein und standen, glaube ich, zwei Minuten. Also wir sind länger durch diese Schlange gelaufen als wir tatsächlich gewartet haben.
1: Für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern, was der Schwur des Kernern war, dein Einsatz?
0: Ich werde jetzt nicht die Geschichte der Achterbahn erzählen.
1: Nein, also ich meine so Eckdaten wie, das ist... Ja,
0: ähm, Eckdaten. Offiziell ist es ein Hypercoaster. Das bedeutet eine Achterbahn mit einer Abfahrtshöhe von mehr als 200 Fuß, was ungefähr 67 Metern entspricht. Ähm... Neben Silverstar im Europapark die höchste und schnellste Achterbahn in Deutschland. Nur mit der kleinen Krux, dass der Kettenlift-Hügel senkrecht hochgeht und der erste Drop senkrecht runtergeht. Und dass man nicht wie in einem normalen Hypercoaster viele Berg- und Talfahrten auf gerader Strecke hat, hinten einmal umdreht und wieder zurück, bergauf und bergab fährt, sondern dass dieses Ding über eine ziemlich lange Strecke extrem dicht am Boden entlang kurft und ziemlich schnelle Wechsel von... Lenk von Links nach rechts und andersrum hat, wo es einen auch durchaus gut rumwirbelt.
1: Du bist sau schnell.
0: Ja, das Teil macht über 120 km/h.
1: Und zwar lange.
0: Ja, ähm, also, die Leute, die Bahn nicht kennen, das Steaming ist ziemlich cool, passt zur Story, die ich nicht erzählen wird, weil die wirklich extrem umfangreich ist. Ähm, da würden wir wahrscheinlich in 10 Minuten noch sitzen nur diese Story erzählen. Äh, für Leute, die sie so noch fahren wollen, springt am besten zur nächsten Kapitelmarke. Ich sehe es jetzt nicht als direkten Spoiler, weil es auch draußen dran steht, aber es kommen ein, zwei Sachen da, die man sich vielleicht nicht als, als Überraschung verderben möchte. Ähm, also, letzte Chance jetzt. Was hat sich im Vergleich zum letzten Jahr geändert?
1: Naja, das, was sich geändert hat, ist, ihr fahrt diesen senkrechten Lift in einem vorher komplett düsteren äh, Turm hoch. Und an einem gewissen Punkt wird gestoppt. Und äh, vorher war es so, dass da nur Musik gespielt hat und die war ziemlich episch. Äh, ist sie, glaube ich, auch immer noch.
0: Da ist keine Musik mehr an der Stelle, erst wenn du wieder unten bist.
1: Ja, aber ähm, jetzt ist es so, dass sie einfach oben in die Decke, auf die man halt gerade nicht drauf guckt, eine Leinwand draufgepappt haben und mit dem Beamer einen Geist aus der Geschichte projizieren, der einen dann versucht zur Sau zu machen ist ganz witzig. Ähm,
0: Leidet aber darunter, dass dieser Turm auf der Innenseite ein Betonquader ist.
1: Für Leute nicht aus dem Akustikbereich, man hat halt nichts verstanden.
0: Plus ähm, der Beamer ist ähm, Fachbegriff, äh, er hat ein schlechtes, ein schlechtes Kontrastverhältnis. Das heißt, der projiziert immer mit einer bestimmten Grundhelligkeit und dadurch geht extrem viel von dieser Düsternis in den Turm verloren, dass da einfach oben ein großer leuchtender Klecks an der Decke hängt, auf dem man zufährt.
1: Genau, das ist das, wo ich mich eher drüber aufgeregt habe, weil man hat den Geist vielleicht nicht verstanden, aber man wusste ungefähr, was er wahrscheinlich meint und das coole neue ist dann, was ich jetzt, weil wir irgendwie immer in der zweiten Reihe waren, da ich wir gleich Ich habe bei der letzten
0: Fahrt irgendwie geschafft, mich in die erste Reihe du zu wogeln.
1: Gecheatet, ja.
0: Und ich hab's bereut.
1: Ja, genau. Da kommen wir gleich noch kurz zu. Aber vorher noch. Ähm, es ist wohl so, gerade wenn man diesen Geist gut sehen kann, also in der ersten Reihe sitzt, dann hat man das Gefühl, dass der einen wirklich abstößt. Also der wettert und dann irgendwann macht er Buh oder halt ist, ist besonders grantig, ähm, verschwindet. Und jetzt der Spoiler. Man wird ab, abgefallen, äh, man man wird.
0: fällt rückwärts diesen Kettenlift wieder runter.
1: Genau. Also das war
0: gar nicht mal so langsam. Die Endgeschwindigkeit sind, glaube ich, 11 Meter pro Sekunde. Also ungefähr 36 km/h. Wird dann mit Magnetbremsen wieder aufgehalten und fährt dann diesen, Hut, diesen Lift halt wieder hoch.
1: Genau, das ist nichts Neues. Ähm, interessant war vor allem dieses Gefühl, dass der Geist einen eben runterstößt. Ja, ich muss sagen, vorher fand ich es besser, ist Geschmackssache.
0: habe ich aber auch von vielen Leuten schon gehört. Abgesehen davon, dass dieses ganze wir fallende rückwärts runter Ding sowieso schon seit Jahren als problematisch betrachtet wird.
1: Denn es ist eine KK.
0: Eine Ich habe den Begriff vergessen. Kapazitätskatastrophe. Kapazitäts genau das. Eine Kapazitätskatastrophe. Ähm, Sie sind diese Achterbahn tatsächlich mit zwei Zügen gefahren. 16 Personen pro Zug. Und haben im Schnitt alle drei Minuten einen Zug losgeschickt. Alle zwei bis drei Minuten, weil sich diese Szene in diesem Turm drin einfach so unglaublich lange zieht und auch die technischen Vorbereitungen ziemlich lang dauern. Also man fährt da ja ganz nach oben. Und damit man rückwärts fallen kann, haben sie eine andere Technik, wie die Kette funktioniert. Da muss ich auch mal eine Folge dazu machen. Weswegen sie diese komplette Kette, diesen Lift Hill wieder rückwärts runterschicken müssen, bis ganz nach unten, also die komplette Strecke, die man gerade hochgefahren ist, fährt die Kette dann rückwärts wieder runter. Dann fällt man, dann fährt die Kette die Strecke wieder rauf, nimmt einem wieder mit.
1: Ihr könnt euch jedenfalls vorstellen, der Hokus-Pokus im Turm dauert ganz schön lange und es dauert auch lange, bis der nächste Zug wieder losfahren kann, weil in der Zeit ist ja die Strecke verstopft. Naja.
0: Und da gibt es dann, da gibt es schon seit längerem in diversen Kreisen, ich nenne es jetzt mal eine Forderung, ähm, beim Highlander hatten wir vorhin dieses Sitze-Kippen. Da greife ich jetzt ein bisschen vor. Den gibt es später, ab 1 Uhr fährt der Turm so, dass die Sitze nicht mehr zurückfahren, sondern die bleiben nach vorne gekippt und man fällt nach vorne geneigt. Und sowas würde dem Schwur des Kernern auch gut tun. Dass man da einfach sagt, bis 1 oder 2 Uhr läuft er mit diesem Rückwärtsfall, danach ohne. Es ist jetzt nicht so, dass man lange Wartezeiten hatten. Das längste, was wir gestanden waren, waren glaube ich vier Fahrten. Drei oder vier Fahrten. Das war eine Viertelstunde. Das war nicht so viel. Aber wenn man länger steht und man steht fast so lange, wie man fährt, dann ist es komisch.
1: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, ähm, dadurch, dass diese Turmszene so lange dauert, haben sie den Dispatch, also das heißt die Zeit, die, die Zuteilung auf die Sitze und so weiter und das Ablegen von den Taschen haben sie sehr in die Länge gezogen. Da ist nochmal so eine schöne Geschichte außenrum mit einem Filmchen und Musik und einer zufälligen Zuteilung. Ähm also,
0: sie, sie haben sich schon wirklich Mühe gegeben, dass sie das alles einigermaßen so machen, dass es von der Zeit her auch wirklich funktioniert, aber... Beim ersten Mal, wenn man das Ding fährt, ist es überraschend. Wenn man einmal in den Park kommt und vorher schon da war, will man das vielleicht auch noch ein- oder zweimal fahren. Und ich habe auch das Gefühl, sie ruhen sich ein bisschen darauf aus, dass relativ wenige Leute gefühlt die Bahn fahren wollen. Wobei ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht sogar mehr Leute werden
1: würden, wenn sie das nicht mehr am Nachmittag machen würden. Einspruch, ich finde diese ganz, also gerade diese zufällige Zuteilung finde ich jedes Mal ja, wieder unterhaltsam.
0: kann man da wie immer noch machen, das kann man auch ein bisschen beschleunigen. Ich kann mich auch erinnern, wie wir das erste Mal hier waren, hatten wir in diesem Bannraum zwei verschiedene Showprogramme. Da gab es zwei verschiedene Zuteilungsmöglichkeiten, wie, die, wie diese Lichtshow ablief. Je nachdem, wie schnell sie fertig werden wollten.
1: Ja, klar. Also ich meine, da kann man immer noch verbessern, aber das, worauf ich raus wollte, ist, obwohl diese Show so ewig gedauert hat, wir hatten Kernan wir so walk-on, wie wir es nur konnten und da habe ich mich echt drüber gefreut. Walk-on heißt, das hatten wir beim letzten Mal schon, man geht raus, geht gleich wieder rein und ist quasi direkt wieder dran. Und wir haben jedes Mal äh, nur ein bis zweimal warten müssen, bis wir direkt wieder in die nächste Zuteilungsrunde gekommen sind. Und das Nervige, das Nervige daran, klar war, die Zuteilungsrunden haben meistens doppelt so lang gefühlt gedauert, wie das Warten selber. Gefühlt. Aber hey, wir hatten den Schwur des Kernern, obwohl es eine KK, eine Kapazitätskatastrophe ist, wirklich viermal fast ohne Warten.
0: So. Wie oft sind wir da gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind wir den gleich zweimal gefahren? Nee. Yep. Ich bin mir gerade nicht
1: sicher. Okay, nee, glaub, warte.
0: Wir sind ihm, glaube ich, kein einziges Mal zweimal gefahren. Doch. Beim zweiten
1: Mal? Ja.
0: Okay. Egal, ich glaube, wir sind dann raus und dann ging es hinten in diesen Piratenbereich. Ja. Da steht einmal so eine Riesenglocke, sieht verdammt genial aus. Stellt man sich aber nicht an. Denn es ist eine, eine Katar. Ähm. In dieses Ding passen sechs Leute rein. Das sagt, glaube ich, schon genug.
1: Ich glaube, die hatte heute die längste Anstellschlange im ganzen Park, zeitlich gesehen. Ich
0: glaube, die hat immer die längste Anstellschlange im ganzen Park. Kann sein. Ähm, was wir aber gemacht haben, ist das Spinning Raft gestörte der Karperfahrt. Ähm, Spinning Rafts, das sind wie große Wasserrutschen, wo man in runden Booten sitzt. Und dann nicht die ganze Zeit schwimmen, sondern wirklich nur auf so einem dünnen Wasserfilm gleitend eine Bahn runterfährt, die aus so vielen Kurven besteht, wo dann häufig auch noch Matten eingelassen sind, sodass das Boot möglichst schnell dreht. Und ganz am Ende kommt dann noch so eine Dümpelfahrt.
1: Nenn es nicht Matten, sondern einseitige Bremser.
0: Es sind Gummimatten.
1: Ja. Ähm, so, und jetzt stellt euch eine gebeutelte Sina vor. Die Nessie Mehrfach gefahren ist, super glücklich, dann in den Highlander gesteckt wurde, hinterher zittrig da rausgegangen ist. Dann
0: Crazy Mind.
1: Crazy Mind zur Entspannung.
0: Dann ein bisschen Pause haben wollte, mit mir in den Kern geht, um zu bemerken, dass es ja auch wieder irgendwie so ein Freefall-Ding ist.
1: Und dann gehen wir zur Entspannung in einen entspannten Rafting-Part äh, rein. Und dieses Ding, weil wir nur zu zweit in dem Boot saßen, hat uns auf unfassbare Rotationsgeschwindigkeiten gebracht. Mir war hinterher fast schlecht. Also, ich weiß nicht, wie es dir gegen Olli, aber ich war danach K.O.
0: Ja, mir nicht, ich nicht. Mir ging es gut.
1: Du bist auch nicht fast durchs halbe Boot geschleudert worden.
0: Ich habe mich festgehalten, ja.
1: Bla, bla, bla.
0: Ähm, was hatten wir danach? Ich bin im Überlegen. Ich glaube, wir sind ein bisschen rumspaziert.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich von Skittles ernährt.
0: Und haben uns dann
1: für unsere längste
0: Wartezeit am ganzen Tag angestellt. Das
1: war gut, ja. War das nicht sogar der Fluch?
0: Das war der Fluch. Ah. Also unsere längste Wartezeit heute lag im Bereich von etwa 25 bis 30 Minuten am Fluch von Nowgorod. Ähm das ist ein Gerstlauer Eurofighter, das heißt vor allem auch hier kein Kapazitätswunder, sondern in diesem Fall zwei, We zwei Züge mit jeweils acht Sitzplätzen.
1: Genau. Und ich glaube, die einzige Achterbahn im ganzen Park, wo Olli sagen würde, vorne ist besser.
0: Ja, liegt aber mitunter auch daran, dass es zwischen dem, der ersten oder der zweiten Reihe und mehr gibt es nicht, kaum einen Unterschied gibt. Und wenn man vorne drin sitzt, dann hat man einfach freies Blickfeld. Das ist an ein, zwei Stellen schon ganz schön. Was hat sich denn da seit dem letzten Besuch getan?
1: Es hat sich was getan? Bei dieser Bahn, ja. Ah.
0: Also, auch hier wieder, Spoiler, vielleicht, falls ihr das Ding noch fahren wollt. Ich drösele jetzt auch die Geschichte nicht auf, denn auch die ist wirklich umfangreich. Und dieses Ding ist verdammt schön gethemt. Ähm, ein bisschen beklemmend, aber verdammt schön. Man hat am Anfang so einen Dark Ride Park, Part, also so eine Dunkelfahrt, wo man Stationen abfährt, wo kleine Show-Szenen gespielt werden. Und das, da arbeiten sie mit so einem, mit einer Projektionstechnik auf Glasköpfe, Porzellanköpfe, Porzellan. ähm, die von hinten mit einem Beamer angestrahlt werden, so dass es so ausschaut, als würden diese, diese Personen tatsächlich reden. Und letztes Jahr war es schon so, dass bei einer von diesen Figuren der Beamer ein bisschen verrutscht war. Das wurde wohl im Winter gefixt, ist aber inzwischen noch schlimmer, als es bei uns letztes Jahr war. Was dazu geführt hat, dass der Mund dieser Person irgendwo im Bereich vom Kinn lag und da plötzlich zwei Nasen hatte. Ähm, ich habe ihn dann liebevoll Quappo genannt, weil er aussah so wie eine sprechende Kaulquappe.
1: Richtig. Und also es sieht, das Schöne ist, er gehört zu einer ähm, negativ konnotierten Figur in dem Fall. Das heißt, es passt tatsächlich, dass dieses Gesicht einfach so unmenschlich ist abgefahren aussieht und sich dann auch noch bewegt, um einem was zu sagen. Ähm, aber das Witzige an der Sache war, Olli dann, wie immer, während der Fahrt hat er geredet, äh, plötzlich so, als wir durch diesen Dark Ride fahren, oh, da ist Quapo. Und ich, äh, was? Ähm, okay, ja, da ist Quapo. Und das, ich habe dann erst hinterher erfahren, was er eigentlich damit meinte.
0: Ich fand, das war offensichtlich.
1: Es war auch offensichtlich, weil ich meine, du hast niemand anderen meinen können als den Dude und ich dachte irgendwie, dass du hast, dass du mal wieder mehr über die Geschichte weißt als ich und dass der wirklich Quapo heißt. Und ich habe mich das dann dumm gefühlt. Das ist ein schlechter Name
0: für einen Russen. <lacht> Wenn dann hieß er Quapo.
1: Okay, ab nächstem Jahr nennen wir ihn Quapo. Okay.
0: Egal, abgesehen davon immer noch, trotz allem, eigentlich meine Lieblingsbahn in dem Park man fängt mit einem kleinen Drop an in einen extrem intensiven Launch und dadurch, dass man schon ein bisschen fährt und da so ein bisschen mit Geschwindigkeit schon reinläuft, knallt der einen wirklich voll rein. Äh, gar nicht mal so kleiner Hügel, der einen schön aus dem Sitz, Sitz hebt. So ein bisschen Gefahr im Außenbereich mit einer Inversion das ist eine große Schraube. Und dann kommt der zweite Showpart. Das ist das Element, das für diese Gerstlauer Eurofighter so das ist, was man kennt. Ähm, auch hier, ein, es gibt einen Vertikallift und danach einen mehr als vertikalen Drop mit in diesem Fall 97 Grad. Das heißt, die Schiene ist ein bisschen rückläufig beim Fall. Nur, dass das bei dieser Achterbahn nicht draußen steht, wie bei allen anderen, sondern in einem Turm. Im Dunkeln. Da stehen die irgendwie drauf. Senkrechte Lifthills in dunklen Türmen. Das scheint ein Ding im Hansapark zu sein.
1: Nur, dass der Fluch nicht ganz so schlimm ist wie ähm, der äh, Schwur des Kernern, weil im Schwur des Kernern bist du in einem dunklen Turm, bist dann an der Spitze gehst dann langsam so in den äh, wieder zurück in den Vertikalteil und siehst wie es unten, also siehst unten das Ende vom Turm, wo es dann hell wird ist verflucht weit weg. Und dann lässt er dich los.
0: Und Im im Fluch von Novgorod fährt mir danach komplett dunkel. Und ich glaube, dass ich da auch eine Neuheit gesehen habe. Die ist dir nicht aufgefallen? Bei der letzten Fahrt ist sie dir, glaube ich, dann aufgefallen?
1: Du hast mich bei der ersten Fahrt schon darauf hingewiesen.
0: Aber du hast es danach nicht gesehen.
1: Doch. Okay. bin ähm, ich blind.
0: Es gibt dann in diesem Dunkelteil noch einen größeren Hügel wo man ein bisschen um eine Kurve fahren muss. Und das ist so gelöst, dass man hochfährt, sich oben ein bisschen kippt und dann quasi in einer 90-Grad-Neigung diese Kurve fährt, während man über die Kuppe dieses Bergs fährt. Und seit diesem Jahr, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass die letztes Jahr da waren, ist da oben ein bisschen Beleuchtung angebracht. Das hat mein Gehirn bei, den erst, bei der ersten Fahrt so dermaßen durcheinander gebracht, weil sich diese durch die Geschwindigkeit, die wir hatten, und dass vorher alles dunkel war, hat sich das in dem Moment so angefühlt, als würden wir einfach in einer normalen Position, in einer relativ gemächlichen Geschwindigkeit um eine Linkskurve rollen.
1: Und da war ich mir, als man mir das erzählt hat, sicher, dass das der Grund ist, warum er Achterbahn, in Achterbahn reden kann und ich nicht, weil ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen. Für mich war das, also für mich war oben und unten noch definiert, sagen wir es mal so.
0: Ja, ähm, Auch noch positiv zu dieser Achterbahn zu sagen sind die Ride-Ops. Mega. Die haben zwei Leute, die das offenbar sehr häufig machen. Die hatten wir im letzten Jahr auch schon. Die machen da, sobald der andere nicht mehr so groß ist, eine gigantische Show.
1: Du hast vergessen zu sagen, was ein Ride-Op ist. Ein,
0: ja, der Ride-Op ist der Typ, der die Bügel prüft und die Wägen losschickt und in diesem Fall halt eben auch viel mit den Besuchern interagiert
1: ist kurz für Right Operator. Ja. Ja, Hast du verstanden, warum er den einen gedroht hat, ihn, <lacht> ihm einen drüber zu ziehen? Ich glaube,
0: er hat es ihm nicht gedroht. Ich glaube, er fand es in dem Moment einfach witzig.
1: Ja, aber die beiden waren wirklich super. Also sie haben sich teilweise ein bisschen Zeit gelassen, was in Anbetracht dessen, dass es wirklich fast walk-on war, ähm, völlig okay war. Und die haben gerade mit den Leuten, die ein bisschen verwirrt aussahen, immer ihren Schabernack getrieben auf. Das war wirklich super. Genau. Ist, glaube ich, auch die einzige ähm, Stelle, an der die Leute, an der dieses Personal wirklich äh, Kostüm trägt. Also die Ride right Operator, kann das sein?
0: Ich glaube, bei der Schlange hatte, hatten sie noch ein Kostüm an.
1: Okay. Gut. Bin ja, mir aber gleich noch ganz
0: sicher. Ähm.
1: witzig an der Sache, vielleicht noch Anekdote, ähm, wenn ihr vorher diesen, wisst, dass da noch ein, Dark, noch ein Dark Ride Part kommt, dann achtet mal darauf, wenn ihr Kreischer in der, äh, im, im Wagen habt, wenn die kreischen und euch nerven, freut euch einfach darauf, dass sie nicht wissen, dass da noch ein Dark Ride kommt, weil das macht die Leute meistens echt fertig, die schon draußen im Hellen kreischen.
0: Aber abgesehen davon, wunderschöne Bahn, ich mag das Ding einfach.
1: Ist, glaube ich, dein Highlight, oder?
0: Ja, ist definitiv in diesem Park meine Lieblingsachterbahn.
1: Ja. Was hatten wir denn noch?
0: Ähm, Shortnote für Atlantica Super, für den Supersplash. Nicht Atlantica, das war ja im Europapark.
1: Oh, ich muss zum Fluch noch was hinzufügen. Okay. Ich habe mich verlaufen im Labyrinth.
0: Ach so. Ja, die haben ein Labyrinth hinter dem Ausgang. Also man kommt aus dem Zug raus und dann kann man eine Treppe nehmen oder rutschen. Und dann läuft man noch durch so ein kleines Labyrinth durch, das ist relativ simpel. Das Gemeine La ist nur, es ist kein festes La Labyrinth, weil ganz am genau. Ende ist eine Tür und die steht halt jeden Tag, wie sie es gerade erstellen wollen. Also es kann durchaus sein, dass man dann zwei Tage da hinkommt und der Weg, der am einen Tag noch der richtige war, ist am nächsten Tag halt der falsche.
1: Also es gibt jedenfalls mindestens eine Sackkasse und ich habe mich verlaufen und Olli hat mich erstmal ausgelacht. Und der Park ist sich anscheinend sehr sicher, dass man vom Fluch von Novgorod nicht kotzen muss weil in dem Labyrinth würde ich nicht sauber machen wollen.
0: Ja. Ähm, wie, also nächste Attraktion. Ich lasse es mal eine kurz aus, dann möchte ich nämlich da, danach dazu kommen. Vielleicht einfach noch zwei, drei kleinere Attraktionen, die wir gefahren sind, noch kurz anmerken. Ähm, es gibt einen Super Splash. Das ist eine Art riesige Wildwasserbahn, wo man nebeneinander sitzt und einfach nur eine Abfahrt runterfährt, die wunderschön showmäßig Effekt Wasser hoch schießt und in diesem Fall leider, oder zum Glück, auch die Passagiere zu einem guten Teil nass macht. Das kennt man wohl auch anders. Was auch daran liegt, dass im unteren Bereich, in dem die Welle ausläuft, im Nachhinein noch am ähm, Theming an der Wand was geändert wurde, wodurch die Welle an dieser Stelle nicht mehr richtig auslaufen kann, sondern nach ungefähr einem halben Meter gegen die Wand prallt, zurückläuft und dann ins Boot reinschwappt.
1: War in diesem Fall zum Glück nicht dein Problem, weil du darauf bestanden hast, rechts zu sitzen. Das
0: wären wir aber, glaube ich, auch gekentert.
1: Ja, war in dem Fall noch lustiger, weil wir zwei schwere Personen hatten, die zusammen dort waren und das Ding hat drei Reihen mit je zwei Sitzen. Und beide schweren Personen haben beschlossen, dass sie sich hintereinander links hinsetzen Klug, bei einem Boot, das schwimmt. Also wir hatten wirklich eine so deutliche Schieflage, dass man richtig geruckt wurde, wenn man wieder auf festen Boden kam, weil das Boot dann halt wieder in die Waagerechte katapultiert wurde. War sehr, sehr witzig. Aber ich bin diejenige, die dann halt links saß, weil leichter. Ich bin weniger nass geworden, als Olli mich gewarnt hatte.
0: Ja, weil wir in der letzten Reihe waren. Beim letzten Mal war es die erste.
1: Wir hatten aber, glaube ich, auch das Glück, dass äh, unser Boot insgesamt trotzdem nicht so schwer war, weil nach uns haben wir dann eine Gruppe ähm, junger Kerle be beobachtet, das waren halt äh, äh, lauter Jungs, die halt schon ausgewachsen, entsprechend schwer waren, alle nebeneinander, das heißt proppevolles Boot und die sind komplett nass geworden, die waren klatschnass von oben bis unten und haben gequietscht, das war super witzig. Also, wenn ihr das mal fahrt oder generell, wenn ihr Bootssachen fahrt, denkt dran, es sind Boote. Verteilt euer Gewicht richtig und vielleicht tut ihr nicht zu viel Gewicht rein.
0: Direkt neben dem Ding befindet sich noch eine weitere Wasserattraktion. Ich vergesse den Namen immer wieder, weil der irgendwie seltsam ist. Die Wehrwölfe vom Düsterwald oder so.
1: Ich hätte jetzt Slush-Eis getippt.
0: Nein, nicht die Slush-Eis-Bude. Gesine mag Slush-Eis. Ich schaue mal ganz kurz, finde ich das Ding. Nummer 10 im Parkplan. Äh, am Parkplan sollten sie mal was machen, der ist meines Erachtens ziemlich unübersichtlich.
1: Äh, ich glaube, das ist das Prinzip des Parks. Ich habe mich immer verloren, äh, verlaufen. Immer wenn wir gefühlt 20 Meter gegangen sind, hatte ich die Orientierung wieder verloren.
0: Also, die Wasserbahn heißt Der Wasserwolf am Ilmensee äh, ist... Ziemlich alt, ich habe das ja nicht parat, aber dürfte aus den frühen 70ern sein und hat den Namen Wildwasserbahn tatsächlich endlich mal verdient.
1: Es wird jedenfalls verdammt viel Wasser dafür verwendet, die haben ein riesiges Becken, das, wo das Wasser immer hin und her gepumpt wird. ist Wildwasserbahn normal. Okay, ich finde es beeindruckend. Was ich jetzt beeindruckend mein, ist.
0: Die allgemeinen Wildwasserbahnen, die man so kennt, das ist ja eher mit diesen Booten so ein leichtes Gedümpel. Man fährt so ganz bequem irgendwie diesen Waldwasserkanal runter und die Boote hier nehmen echt ganz schön Fahrt auf.
1: Ja, das und stimmt.
0: Und man wird nass.
1: Du hast es nicht so mit nass werden, kann das sein?
0: Nein, nur so als kleiner Hinweis für eventuelle Hörer, die diesen Park besuchen wollen. Bei dieser Attraktion wird man nass. Es ist wirklich eine alte Wildwasserbahn. Es ist keine von Revengent, die äh, aus der man staubtrocken rauskommt. Je nachdem, wie beladen das Boot ist, kommt man durchtränkt wieder raus.
1: Ich erkenne ein Muster, gibt Zusammenhang zwischen Gewicht und Nässe.
0: Es gibt noch eine Wasserattraktion, die wir gefahren sind. Fällt dir ein, welche?
1: Diese Kinderwasserbahn?
0: Ja. Die war leider, als wir das letzte Mal hier waren, zu. Das ist die sogenannte Sturmfahrt der Drachenboote. Und das ist eine kleine Wildwasserbahn für Kinder die in die Großen noch nicht rein dürfen. Da hat man dann so kleine Bötchen, vorne zwei kleine Kindersitze mit Seitenlehnen und hinten drin dürfen sich, dürfen dann noch, darf dann noch ein Elternteil Platz nehmen und dann fährt man den Lift hoch, dümpelt oben so ein bisschen eine Rinne lang, dann kommt ein, eine Abfahrt, dann dümpelt man weiter und fährt in, fährt in der Station zurück. Insgesamt gibt es da vier Boote und ja, wenn Personen wie Gesine und ich dahin kommen und fahren wollen, dann müssen wir uns auf zwei Boote aufteilen. Das heißt, es gibt dann von diesen vier Booten schon mal zwei, in denen jeweils nur eine Person sitzt.
1: Ist kein Kapazitätswunder, ging aber, weil irgendwie waren wir, glaube ich, bis auf ein anderes Pärchen die einzigen, die ohne Kinder da standen.
0: Nee. Und gefühlt... Vor uns sind vier Boote mit nur einer Person gefahren. Da waren noch mehr Leute, die einzeln gefahren sind.
1: Na gut. Aber naja, ich habe jedenfalls sehr lange daran geglaubt, dass wir zu zweit in das Boot passen. So lange, bis Olli mich davon überzeugt hat, dass mein Hintern vielleicht doch ein bisschen zu breit für die vielleicht zwei Handbreiten Kindersitze ist. Also, ich
0: möchte hier nochmal betonen, ich habe nicht gesagt, die Hintern ist zu breit, weil sie einen breiten Hintern hätte, sondern tatsächlich deswegen, weil ich in diesen Sitzen vermutlich nicht mehr stehen könnte.
1: Selbst wenn ich es auch ertragen.
0: Aber ansonsten, erstaunlich witzig und erstaunlich nass. Zumindest bei mir.
1: Bei mir nicht so. Tja, du warst einfach zu fett. Oh.
0: Habt ihr das gehört?
1: Ich habe dir gesagt, du darfst mir sagen, dass ich den breiten Hintern habe.
0: Wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe keine Lust mehr. Ich will das jetzt hinter mich bringen. Ist okay. Ähm, was sie noch haben, ist eine Barracuda-Slide. Das ist so eine Wasserrutsche mit Booten. Da sind wir dreimal gefahren. Dreimal. Mindestens. Und irgendwie, ich habe es heute nicht so mit Attraktionen trocken fahren, sobald Wasser im Spiel ist. Ich habe es noch nie geschafft, aus einer Barracuda-Slide rauszukommen und klatschnass zu sein. Hier habe ich es dreimal geschafft.
1: Das war tatsächlich sehr witzig, weil er geschimpft hat wie ein Rohrspatz, als er rausgekommen ist, dass das doch nicht sein kann, dass er jetzt so nass geworden ist. Und ist, ihm ist eine ganze Welle über, über die... Also, <lacht>
0: es, es ist nicht wie bei einer Wildwasserbahn. Es ist wirklich so eine kleine Plastikrinde, wie bei einer normalen Rutsche, nur unten ein bisschen breiter. Und da fließen unten vielleicht zwei Zentimeter Wasser drin. Mehr Wasser ist das nicht.
1: Es fing ja schon damit an, dass du beim ersten Mal schon oben beim Start stecken geblieben bist, kurzzeitig. Na, da hattest du heute tatsächlich nicht so das Glück. Aber solidarisch das wie nicht, das ich ist es
0: nicht so, dass ich mache jetzt Gänsefüßchen in der Luft. Glück, denn es war heute schon warm.
1: Es war durchaus angenehm, ja. Allerdings hast du den Rucksack genässt. Das war nicht klug irgendwie.
0: Hm. Blöd.
1: Vor allem, er hat sich oben schon beschwert, dass sein Boot schon wieder klatschnass ist, bevor er überhaupt einsteigt und hat dann den Rucksack mitgenommen. Deswegen Tipp, gib demjenigen, der die höchsten Aussichten auf, ein trocken, auf eine trockene Fahrt hat, das Gepäck.
0: So so allgemein, glaube ich, fallen mir jetzt noch drei Attraktionen an, die wir noch
1: nicht hatten. Also, hm, ja, ich finde, dass du auf jeden Fall noch deinen, äh, wo wir eben über Vögel geredet haben, deinen Kontakt mit der Fliege erwähnen solltest.
0: Genau, ähm, bei der vierten Fahrt mit dem Schwur saß ich, wie gesagt, durch Mugeleien in der ersten Reihe und als wir gerade unten aus diesem Turm rausgekommen sind und uns unseren 120 km/h genähert haben... Äh, hat mich irgendwas am Kopf getroffen. Ich gehe davon aus, es war eine kleine Fliege, also wirklich so eine Stubenfliege, eine kleine davon.
1: Betonung auf wahr. Äh,
0: ich weiß nicht, wie, wie viel davon am Ende übrig war. Ich bezweifle, dass es das Vieh geschafft hat. Es fühlt sich in etwas so an, als würde einem jemand so einen etwa einen Zentimeter großen Flusskiesel gegen den Kopf donnern.
1: Ja, das, äh, ich hatte, ich habe dann auch genügend Mitleid gezeigt, hoffentlich.
0: Das hat mich dann nur, nur in dem Moment so ein bisschen irritiert. Aber wer diverse Videos kennt, das hätte schlimmer kommen können. Ich habe gehört, Tauben sind manchmal auch dumm.
1: Hier zum Glück nicht so sehr. Und Möwen gibt es zum Glück auch mehr. Die sind nicht ganz so dumm.
0: Aber welche drei Attraktionen haben wir denn noch? Fällt es dir ein?
1: Schauen wir mal. Also erstmal die Schlange von Midgard, weil die super schnuckelig ist. Das ist, nennen wir es Mini-Nessie.
0: Ja, Gerstlauer Junior Coaster. Also wirklich eine Kinderachterbahn.
1: Weil du es die ganze Zeit erwähnst, Gerstlauer, übrigens, ist keine Typenbezeichnung oder so. Gerstlauer, Gerstlauer ist ein Achterbahnhersteller. das heißt, es ist immer Gerstlauer und dann Achterbahn-Typ, die sie herstellen. Oder hergestellt haben. Genau, es ist Junior Coaster, also Kinderachterbahn. Wir saßen auch hauptsächlich mit Kindern drin, die sich mehr oder weniger benommen haben, größtenteils. Und äh, es war wirklich, also es ist wirklich super, super witzig. Vor allem stellt euch irgendwie zwei so zwei also ein Pärchen vor, das da zu den Kindern mit vollster Motivation reinspringt und die ganze Zeit Hände hoch und versucht alles anzufassen. Okay, so schlimm war es nicht, aber Nährungsweise ähm, schon. Ja, genau, so läuft das dann. Und äh, ich mag die Achtermann sehr gerne, weil sie ein sehr schönes Theming hat. Da hat sich nicht so viel getan im, im Vergleich ja, zum letzten Jahr. Letztes Jahr ist neu.
0: Wenn ja. da ich das gerade im Kopf korrekt? Hab.
1: Sehr putziges kleines Ding.
0: Wer die Folge von gestern gehört hat, wird sich daran erinnern, dass wir, als wir über den VR-Scooter und diese fehlende Endausweitung geredet haben, dass wir da eine Attraktion aus dem Hansepark genannt haben. Das sind wir heute auch einmal gefahren. Das ist das Race for Space. Oder der Space... äh Nein, der Space Scooter. Space Race? Ich glaube, teilweise heißt Space Race, teilweise Space Scooter. Egal. Das ist auch ein... Ähm... Auch ein Autoscooter mit einem Spielelement dabei. In diesem Fall hat man neben dem Gaspedal noch so einen großen roten Knopf im Fußbereich. Hat an der Wand neun, sie nennen das Portale. Das sind so große Platten, die während des Spiels das Leuchten anfangen und dann kann man da hinfahren, möglichst gerade, äh, sich möglichst gerade da vorne stellen, mit dem Fuß auf diesen roten Knopf fahren und dann hat man dieses Portal aktiviert und damit einen Planeten gesammelt, deswegen sind es nur ein Stück. Da steht jeweils ein Planet oben drüber. Und gewonnen hat am Ende der, der die wenigste Zeit braucht, um alle neuen Portale zu aktivieren. Was ein Heidenspaß ist, wenn man da mit einem Dutzend Leuten drauf ist, die diese Regeln tatsächlich verstehen.
1: Du meinst, dann gewinnst nicht immer du?
0: Doch, aber dann wird es in, interessant. Das Problem war jetzt nur, die Regeln habe ich nur auf Deutsch gesehen. Die sind nicht so ganz durchsichtig. Und wir waren mit einer polnischen Jugendgruppe.
1: Habe ich nicht drauf geachtet. Lustige, kleine, wuselnde Kinder.
0: Die haben die Regeln auf jeden Fall nicht verstanden und sind halt einfach normal Autos gut gefahren. Wodurch das Ganze so ein bisschen seinen taktischen Reiz will, weil man dann doch irgendwann anfangen kann, dass man sagt, möchte ich jetzt dieses Portal für mich auslösen? Oder macht es gerade mehr Sinn, wenn ich das andere da hinten nehme, weil der das gerade braucht und der das danach zehn Sekunden lang nicht machen kann?
1: Wow, kein Wunder, dass du gut bist, wenn du so viele Sachen gleichzeitig beachten kannst. Ich kann meistens nicht mal die, äh, den aktuellen Punktestand lesen von den meisten Punkten in der Halle aus.
0: Und ein was haben wir noch?
1: Ich möchte betonen, an dieser Stelle noch, bevor du vom Autoscooter ablässt, dass ich dich um nur zwölf Sekunden, also ich war nur zwölf Sekunden hinter dir.
0: Ja, ich hatte aber auch zehn Sekunden mit jemandem zu kämpfen, der irgendwie mir im Weg stand, sich einfach keinen Millimeter bewegt hat vor meinem letzten Portal.
1: Blablablub. Nein, also es ist wirklich ein Heidenspaß, gerade dann, wenn man irgendwie gemeinsam dort ist, dass man nicht einfach nur irgendwie ein, nicht, mal nicht nur nebeneinander sitzt, sondern es ist wirklich mal was Aktives. Deswegen war das für mich immer wieder so ein Highlight. So, den nächsten kriege ich auch zusammen. Was war das? Ein Nostal eine Nostalgiefahrt in der Hoffnung, dass wir sie noch machen können, bevor Troika dann vermutlich irgendwann mal eingestampft wird.
0: Also von der Maschinenfabrik Huss in Bremen, die stellen auch so Sachen her wie das Breakdance. Eigentlich gibt es kaum eine Kirmes, auf denen kein Fahrgeschäft steht, bei dem zumindest das Design von Huss ist. Egal, wer es hergestellt hat. Und die haben früher mit der Troika, wie kann, man sich, wie kann man das am dümmsten beschreiben? Das sind drei Arme, an denen jeweils ein großer Kranz angebracht ist. Und dran sitzen... Sechs Gondeln jeweils in eine Richtung äh, in, jeweils in eine Kreisrichtung blicken. Also die schauen von oben betrachtet gegen den Uhrzeigersinn alle und können auf diesem Kranz nach außen ausschwingen.
1: Nennen das einfach Karussell-Inception. Es ist ein Karussell an genau, einem Karussell.
0: Genauer erklären. Ähm, der Kniff bei der ganzen Sache ist jetzt, dass sich quasi dieser Kranz des Drehens beginnt, sodass man innerhalb dieses Kranzes vorwärts fährt und sich dann aber das gesamte Karussell im Uhrzeigersinn dreht und diese Arme dabei auch noch hochfahren. Und der besondere Reiz hier ist, dass man da wirklich extrem knapp an der Betonwand und ein paar Bäumen vorbeifährt.
1: Millimeterarbeit. Äh, Millimeter sind es nicht. ja. So
0: fünf bis, fünf bis zehn Zentimeter, aber extrem eng.
1: Es ist vor allem deswegen beeindruckend, weil, gut, man hat ein Karussell am Karussell, wo das, das sich auch noch nach oben bewegt, okay. Aber die Gondeln sind frei schwingend. Das heißt, man wird von der Fliehkraft auch noch halt jeweils ein bisschen weiter nach außen gezogen und kann theoretisch auch ein bisschen schaukeln. Und das ist schon sehr äh, respekteinflößend, wenn man plötzlich sieht, oh, wir sind dieser Mauer ganz schön nah. Und in der nächsten Runde bin ich die Gondel, die ganz schön nah dran ist.
0: Ja, ja. Ähm, aber ist leider etwas älter, wird in vielen Parks rausgeworfen. Ich glaube, der Heidepark hat eine, die nicht mehr fährt. Also, die steht noch da, aber die Ersatzteile sind zu teuer. Es gibt aber Hoffnung, es gibt nämlich mittlerweile eine neue Version der Troika. Die ist aber, glaube ich, kleiner.
1: Naja, also ich meine, das Ding, es fährt sich echt nett. Ähm, es ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes, aber ich glaube, gerade für Kinder ist das einfach so mega. Das ist so es quasi eine größere Form von Transform vom Transformer, oder? So kann, kann man es ein bisschen naja, sagen für nicht Kinder. So ganz. Ja, man muss es nicht so genau nehmen.
0: Attraktionsmäßig war es das jetzt? Was haben wir denn noch? Essen?
1: Nein, warte, ich fand es cool zu Troika, dass als wir reingehen wollten, die, die rausgegangen sind, ein Blatt mitgenommen haben.
0: Dass sie während der Fall vom Baum gerupft haben.
1: Ja, die haben sich anscheinend, die haben einen Wettstreit gemacht, wer die meisten Blätter mit, mitnehmen kann. Also es geht, wenn man es wirklich drauf anlegt.
0: Ja, ähm, Essen. Was hatten wir denn alles zum Essen?
1: Bevor wir zum Essen kommen, bin ich noch, oh, aber wir sind nicht den kleinen Zar gefahren. Das ist erwähnenswert.
0: Ja, wir sind auch das Keiner Pulten nicht gefahren.
1: Ne, no. beides süße Kinderattraktion. Gut, zum äh, Essen.
0: Kernapulten stimme ich nicht zu.
1: Nicht so kindlich? Das ist keine
0: kleinen Kinderattraktion. Nicht wie der Zar. Ja. Der Zar ist so für dreijährige Kinder.
1: Das stimmt. Kann man Egal. vielleicht mal die Geschichte vom letzten Mal erzählen? Geh mal wechseln. Z-Slush-Eis zu essen?
0: Pff, Im Zweifelsfall ja.
1: Okay, cool. Ich habe mich heute von Slush-Eis ernährt. Und Skittles. Die das waren Skittles natürlich Skittles sie mitgebracht. Nehmt, also je nachdem, wenn ihr so mittelzart beseitete Leute dabei habt, Zucker hilft. Nehmt Zucker mit.
0: Ähm, allgemein zum Essen. Das Preisniveau im Park ist jetzt. Ich würde sagen, angemessen. Also, also die Sachen, die wir hatten, waren eigentlich immer gut und nicht übermäßig teuer, wie man es bei einem Freizeitpark unter Umständen erwarten würde, sondern in dem Preisniveau, wie wir es jetzt bei uns explizit zum Beispiel auch aus Regensburg, aus der Innenstadt, in einem gewöhnlichen Restaurant erwarten würden. Aber qualitativ auch auf einem ähnlichen oder höheren Level.
1: Ja, also ich fand es wirklich äh, völlig in Ordnung. Vielleicht sogar ein bisschen günstiger als übliche Buden an der Straße. Es gab Kaktuseis für 80 Cent. Du kriegst fast nirgendwo mehr Kaktuseis für 80 Cent an der Bude. Ich war total begeistert. Gut, anderes Thema. Also wir hatten viel Eis und viel Slush-Eis. Das Slush-Eis ist da ein bisschen Krux, weil man, wenn man eine akzeptable Menge davon haben möchte, sprich 300 Milliliter aufwärts, dann muss man einen, äh, einen hartplastik jardbecher mitkaufen, der kostet dann selber mal 2 Euro und kann dann halt für günstiges Geld nachfüllen, also das ist so das Konzept dahinter. Also mal zwei dahinter. Euro pro Füllung, glaube ich. Genau, also quasi eine Füllung kostet 2 Euro, das ist vergleichsweise günstig, aber beim ersten Mal muss man den Plastikbecher holen, was ich ein bisschen quatschig finde, weil der halt nicht, also du musst ihn halt behalten. Also es ist nicht ein Mehrwegbecher, den du zurückgeben kannst. Das heißt, jedes, ich glaube, dieses Jahr bin ich wieder darauf reingefallen und habe vergessen, den Becher mitzunehmen. Das heißt, jedes Jahr wieder kauft man so einen Plastikbecher, den man dann am Ende wegschmeißt. Das ist ein bisschen schade. Naja, aber die Becher sind ganz witzig, vor allem, wenn man ein Blinkedings dazu hat.
0: Wir waren vorgestern Abend auf einer Veranstaltung im Hansapark. Äh, da war der NDR da. Und da haben sie hinten auf der Aktion äh, auf einer Aktionswiese auch noch Slush-Eis verkauft, unter anderem abends. Nur, dass die an diese Becher unten so kleine orange Zinger angepappt haben, durch die äh, kleine LEDs drin blinken. Und dann leuchtet dieses Slush-Eis unten in allen verrückten wilden Farben. Und man kriegt Epilepsie und ein schwarzes Portal in die Hölle tut sich auf, aus dem lauter Gewürm kriecht.
1: Ja, richtig. Also so ungefähr. Das passt schon ungefähr. Und wenn man so ein Blinke-Dings hat, dann denkt man sich, dass diese Becher doch ganz cool sind eigentlich. Ja.
0: Mittagessen hatten wir im Holzfäller-Camp einfach Burger-Menüs.
1: Die haben einen sehr guten Veggie-Burger für kleines Geld. Bin ich echt erstaunt. Kleineres Geld als beim ach, bei McDonalds. gibt es gar keinen, richtigen, äh, keinen kleinen, kleinen Veggie-Burger mehr. Aber äh, mittelgroßer Veggie-Burger mit einem anständigen Patty. Ich war begeistert.
0: Ja, und auch die Fleischvariante, die ich jetzt gegessen habe, das war der sogenannte, das sogenannte Coaster-Menü oder Rollercoaster-Menü, ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Also der Patty ist echt gut, man schmeckt das Rindfleisch, nicht so wie bei diversen Fastfood-Anbietern, wo das alles irgendwie tot konserviert wurde, sondern schmeckt tatsächlich nach einem Patty. Das Brötchen war seltsamerweise rot, ich weiß nicht warum oder womit. aber. Es sah todbringend aus. Es hat nicht sonderlich gut. Anders geschmeckt als so ein Sesambrötchen halt schmecken soll.
1: Hätte ich jetzt auch erwartet. Aber der Burger sah insgesamt sehr, Und sehr gut aus.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, aber das fand ich sehr positiv, hat sehr gut gepasst, war, sie haben dann auf den Käse drauf nochmal Preisebeeren gestrichen.
1: Nein, es waren Blaubeeren. Oder Blaubeeren. Und es stand drauf.
0: Das habe ich, ich habe das Schild nicht gelesen. Ich habe gesehen, es gibt billigen Burger mit viel Fleisch.
1: Okay, naja, ich habe das Schild auch erst im Nachhinein nochmal gelesen, weil ich mir gedacht habe, gut, Marmelade, das steht doch normal drauf. Aber ja, sie haben sich nicht lumpen lassen. Und die Pommes sind sogar meinem Gourmet-Pommes haben sogar meinem pommes gemundet.
0: Ansonsten hätte man theoretisch an diesem Burgerstand auch noch die Auswahl, das habe ich mich jetzt mal nicht getraut, seit diesem Jahr ein Burger mit einem Insektenpatty zu essen.
1: Aber das nicht getraut lag jetzt nicht an den Insekten, oder, sondern eher daran, dass er einfach teuer war. Nee, er war
0: tatsächlich. Ich habe da nochmal geschaut. Er war nicht mehr so viel. Er war nicht mehr wirklich teurer. Der hätte ähnlich viel gekostet.
1: Okay, also lag's daran, das lag es daran, dass du dich. lag eher daran,
0: dass ich einfach eine Lust auf einen vor Fett triefenden fleischigen Burger hatte.
1: Hm. Gut, ja, gut, das, das, da bin ich natürlich die falsche, der das, äh, die zu fragen, ob nach, also nach Verständnis zu fragen, aber Grundsätzlich Insektenburger, vielleicht jetzt mal so aus umwelttechnischer Sicht, das ist echt gut. Nehmt das Zeug, das ist besser als Fleisch. Also, ich habe. Keine
0: glaub, politischen Agenda in meinem Podcast. Ich schneide das raus. Versuch's. So. Hast du zu dem Thema noch was? Wir, wir, wir hatten noch Waffeln. Massive Psst, Waffeln. Das kommt gleich. Nein. Wir hatten noch Waffeln.
1: Na, erstmal, also in dem Park kann man sich auf jeden Fall gut ernähren und man kriegt auch Kinder glücklich.
0: Wir hatten noch Waffeln.
1: Würdest du den Fischzeugs in dem Park empfehlen? Das was? Fischzeug. Weil ich meine Ostsee und so, da wird man ja erwarten, dass man Fischzeug isst.
0: Ich habe zumindest kein authentisches Fischzeug gefunden, außer diesen Standard-Backfisch. Den habe ich aber nicht probiert, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das hier einfach normale Tief Tiefkühlware ist.
1: Also wenn ihr uns eines Besseren belehren könnt, dann sagt Bescheid. Vielleicht finden wir dann beim nächsten Mal tatsächlich den Stand mit dem Fisch.
0: Vielleicht hat beim nächsten Mal dann auch dieser Räucherfischstand offen.
1: Hm, könnte sein, wobei der ja explizit gesagt hat, unser Zeug kriegt ihr da und da. Naja, wie dem auch sei. Also Jetzt. wir hatten Waffeln. Wafflons bitte, ja. Wir hatten nicht irgendwelche Waffeln, wir hatten Waffeln aus dem quasi dem Pink House mehr oder weniger. Die hatten eine göttliche Auslage von ähm, Donuts aller Art, die meisten Pink. Und ähm, mit viel Schokolade. Ich
0: sage euch aus Erfahrung, ich habe zwar kein Kind, aber ich habe Gesina, haltet eure Kinder von dieser Auslage fern. Ihr werdet den kompletten Tag über gepiesackt werden, bis irgendwas Rosanes gekauft wird. Wir hatten den Vorteil, wir waren gegen Ende der, der Parköffnungszeiten da, da war es nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, es wäre schlimm geworden, wenn wir da eher gewesen wären.
1: Vielleicht noch als Erklärung, ich stehe normal nicht so auf rosa, aber das rosa Zeug da sah einfach so lecker aus. Und die hatten auch so lauter Muffins, die so aussahen, als würden sie vor Schoko und Fett triefen. Es war Wahnsinn. Also äh, Fazit, ich habe Olli mehrmals bitten müssen, dass er mir die Augen zuhält, als wir da gewartet haben, dass unsere Waffeln fertig werden. Das hat sich allerdings dann zumindest gelohnt, weil die Waffeln waren hervorragend.
0: Viel Nutella, Schreckstrich Kirschkompott, viel Sahne, frische Waffeln.
1: Ja, also die 4,10 Euro, die ja, wo man ja denkt, die sind tendenziell teuer, haben sich schon gelohnt, weil man dann wirklich so gut, von meiner Hand, zwei Hände, von Ollis vielleicht so eine, anderthalb, wirklich also so einen ordentlichen Teller mit einer fetten Waffel, einer ich belgischen gekriegt hat, die frisch gemacht war und tonnenweise Sahne und tonnenweise anderes Zeug drauf.
0: Ich hatte schon Pizzen, die kleiner waren. Was? <lacht> gut. So. Ich glaube, zu der Attraktionen an sich, was? das ist, äh, Zu den Essenssachen und Attraktionen sind wir jetzt durch. Was mir noch heute aufgefallen ist, der Park macht es einem verdammt schwer, Geld zu lassen. Ich wollte heute ein oder zwei T-Shirts kaufen und wir standen in diesen Boutiquen relativ lange da rum, weil ähm, die T-Shirts zum Teil nicht nach Motiv sortiert sind oder dann irgendwie die normalen Schnitte und die Damenschnitte direkt nebeneinander hängen und nicht ausgezeichnet ist, was jetzt genau was ist. Dann ist man irgendwo in der großen Hautboutique, wo man denkt, die sollten vielleicht einigermaßen alles haben, dann haben die aber von dem bestimmten T-Shirt nur noch zwei Exemplare in XXL da und man hätte es aber in dem eigentlichen Ride Shop am Ausgang von der Attraktion in allen Größen bekommen, hat es da aber nicht gemacht, weil man kommt da vorne nochmal vorbei und könnte es ja vielleicht noch kaufen. Das fand ich irgendwie alles ein bisschen seltsam.
1: Da tust du dem Park aber jetzt echt unrecht. Also gerade die ersten Vorwürfe mit unsortiert und so weiter. Ähm, gut, wir kommen gerade aus dem Schwur des an. Wir sehen, wow, es gibt Echt coole T-Shirts mit richtig so dem Achterbahnmotiv, wo das, äh, die Silhouette von der Achterbahn drauf ist, sind echt groß mit Fettschuh, das Kern. Also sehr empfehlenswert das T-Shirt. Ähm, Olli fängt natürlich an, alles durchzusuchen. Sina guckt ihm eine Zeit lang zu, geht irgendwann zur Verkäuferin und fragt, und haben hat, sie das T-Shirt?
0: Und was hat die Verkäuferin gesagt?
1: Die Verkäuferin hat gesagt, wir haben alles sortiert, bis auf da hinten Nein. die Ecke. Nein, Dieses hat, eine T-Shirt. Die ist
0: Verkäuferin ein, hat gesagt, sie ist jetzt. Man Erst hat es in diesem Shop erst neu angefangen, sie ist gerade drüber. Dieses Eck hat sie bereits sortiert, den Rest noch nicht.
1: Dann hast du sie falsch verstanden, es war genau andersrum. Also es ist alles sortiert, bis auf dieses Eck da hinten. Von diesem T-Shirt haben wir eigentlich gar keine mehr. Es wäre ein absoluter Glücksfall, wenn in diesem Minihaufen vielleicht noch eins drin ist. Dann hat sie, ist sie hingegangen, hat einmal geguckt und das richtige T-Shirt auch sofort rausgezogen. Und auch gesagt, tut mir echt leid, das ist jetzt das letzte, weil Auslaufmodell.
0: Deswegen sind die T-Shirts trotzdem, die hängen teilweise an einer Stange gemischt, Männlein-Weiblein-Schnitt direkt nebeneinander und sind nicht ausgezeichnet.
1: Das hat sie allerdings auch erwähnt, dass sie das angecast hat, dass das irgendwie nicht gut auseinanderhaltbar ist. Aber ja, gut, das mag vielleicht, also das ist tatsächlich eine Sache, die der Park verbessern könnte bei der Warenauszeichnung, äh, wobei ich mir nicht sicher bin, und ob das nicht an der Zulieferin liegt.
0: Und wie gesagt, dazu noch eben dieser Punkt mit dem, wenn ich eine zentrale Boutique mit allen Franchises des Parks anbiete, dann sollte ich dafür sorgen, dass die die Dinge auf Vorrat haben. Weil wenn ich da eine Riesenauslage habe mit ähm, T-Shirts mit für den Highlander und die kleinste Größe, die ich bekomme, ist XXL, dann passt was nicht.
1: Denn so fett bist du absolut nicht. Nein, dann
0: passt generell was nicht. Ja. Was soll das? Warum mache ich dann eine komplette Auslage mit diesen T-Shirts, in denen ich unter XXL nichts finde?
1: Gut, aber Nix andererseits... Aber. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, um sich vom ausgeben abzuhalten. Das hat in unserem Fall sehr gut funktioniert, weil wir kurz vor knapp dann ähm, noch gesagt haben, gut, gehen wir noch in den Laden, bevor wir uns Waffeln holen. Und äh, in dem Laden wurde, hieß es dann eben, naja, müsst ihr im anderen Shop holen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir holen uns jetzt erstmal gemütlich Waffeln und wenn wir dann noch eins kriegen, geben wir das Geld aus und ansonsten nicht. Damit ist die ursprüngliche Aussage, ist das verdammt, der Park macht es einem teilweise schwer, Geld da, da zu lassen, durchaus richtig.
0: Und noch ein Tipp für Menschen, die am Ende, im, wie wir, in diesem Ferienpark in Sierksdorf unterkommen, also in den großen Betongebäuden in der Nähe vom Resort. Ähm, es steht zwar anders da, aber ihr dürft auch den Hintereingang und Ausgang verwenden. Also wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr hinten hinter dem Park zu den einem Leuchtturm gehen, da sitzt dann jemand, der euch die Karte abreißt, dann könnt ihr darum auch rein. Ihr müsst nicht erst in diesem Park rumlaufen. Und, das haben wir jetzt nicht probiert, aber es wurde gefragt, und das funktioniert wohl, ähm, das temporäre Verlassen des Parks, also dieses, dieser Mechanismus, mit dem man geht hin, zeigt die Karte vor, kriegt einen Stempel und kann dann, in Anführungszeichen, kurz mal zum Auto, funktioniert da hinten auch. Das hatten wir jetzt angedacht für den Fall, dass wir irgendwie zu wenig, äh, zu viel Zeit hatten, oder die Lust verliehen an Dinge fahren, ähm, dass ich kurz zurück in die Unterkunft gehe und das mobile Aufnahmegerät hole und wir noch ein bisschen für den Podcast Ambient Sounds aufnehmen von vorbeifahrenden Achterbahnen, falls man die mal irgendwann brauchen kann. Hat jetzt nicht ergeben, aber es wäre ein Fußweg von 200 Metern gewesen. Wenn ich vorne rum rausgegangen wäre, dann hätte ich es vermutlich nicht gemacht. Ja. Ein Punkt noch. Nehmt euch Tagesschließfächer. Die haben verdammt viele Tagesschließfächer hier. Die haben hier mehr als doppelt so viele Schließfächer wie im Legoland. Ich glaube sogar viermal so viele. Ihr findet ein Schließfach, wenn ihr eins wollt.
1: Der hat natürlich die Nummer 42.
0: Falls ihr die aber nicht findet, die sind meines Erachtens auch ziemlich schlecht ausgeschrieben. Wenn ihr zum Haupteingang äh und, und man erkennt es auch auf dem Park nicht so ganz oder kennst du hier ein Schließfachsymbol, in dieser Reihe. Also ich habe jetzt das jetzt. Ja, Ja, aber man muss schon wissen, dass es da ist. Da sind so viele Symbole. Ja. Also ihr müsst, wenn ihr durch den Haupteingang, durch, durch dieses Tor reingeht, ist auf der rechten Seite direkt neben dem Tor. Also nicht dahinter, wenn ihr durchgegangen seid, sondern ihr müsst rein und dann ein bisschen am Tor vorbei zurück. Dann kommt ihr ins Service Center, da ist noch, auch noch nochmal so, so ein kleines Bisto drin. Und wenn ihr da reingeht, dann ist ganz hinten links eine Treppe, die nach unten führt. Und da sind dann die Schließfächer.
1: Anekdote dazu, weil Olli gestern ja gemeint hat, ja, und Schließfächer sind ganz praktisch. Und wie informiert man sich über sowas? Naja, auf der Park-Homepage oder dann Foren oder so weiter. Das kam mir ein bisschen spanisch vor, weil ich ihn schon mal habe äh, schimpfen hören, dass das irgendwie ein bisschen schwierig war. Dann habe ich mir von ihm zeigen lassen, wie man auf der Seite vom Hansapark zum zu dem Punkt, wo die Schließfächer sind oder ob es welche gibt, navigiert.
0: Also um, um euch das kurz vor, äh, vorstellig zu machen, ihr müsst auf die Homepage, ihr müsst auf Besuchen, ihr müsst auf die FAQs, Dann gibt es bei den FAQs einen Punkt Services im Park und beim Punkt Services im Park gibt es ein Aufklappmenü, bei dem drei Fragen zusammengefasst sind und zwar kann ich Kinderwägen ausleihen, kann ich Rollstühle ausleihen, wo sind die Schließfächer?
1: Ich weiß nicht, ob es nicht Bollerwagen waren, ja, aber ja, aber genau. Da gibt es
0: die Theorie. Und es ist <lacht> leichter, nach Hansapark schließfächer zu suchen und die ersten paar Ergebnisse durchzuschauen, irgendwo auf Platz drei oder vier kommt das dann. So habe ich es dann am Ende auch gefunden.
1: Google ist dein Freund.
0: Also falls jemand aus dem direkten Umfeld des Hansaparks diesen Podcast in zehn Jahren mal nachhören sollte und die Homepage danach nicht nochmal neu gemacht wurde, präsentiert es vielleicht ein bisschen prominenter.
1: War witzig jedenfalls gestern die Ausführung, weil ich ihn dann gefragt habe und er meinte, ja, so einfach war das dann doch nicht. Warte, wie war das nochmal? Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Ja.
0: Bei uns ist es jetzt auch inzwischen ziemlich spät. Wir haben euch jetzt soweit alles erzählt oder hast du noch irgendwas Abschließendes? Ja, mein,
1: mein Abschluss wäre, der Tag hat echt gerockt. Ähm, die, beiden, äh, die drei Flaggschiffe, sprich vier vier.
0: Wir haben das Genau. Wir haben das Quartett-Quartett geschafft.
1: Das hättest du fast vergessen, ja. Ja,
0: das hätte ich fast vergessen. Ich habe es getwittert. Also folgt mir auf Twitter oder, oder Mastodon, da kommt sowas vor. Wir haben das Quartett-Quartett geschafft. Das bedeutet, dass wir bei den vier Attraktionen, die wir so als die Flaggschiffe des Parks betrachten, jeweils vier Fahrten hatten. Tatsächlich. Das heißt, 16 Fahrten allein auf diesen vier Flaggschiffen. Die Flaggschiffe, die da wären? Nessie. Der Highlander.
1: Der Schwur des Kernern.
0: Und natürlich der Fluch von Novgorod.
1: Genau. Also, äh, der heutige Tag war extrem erfolgreich in diesem Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Und auch wahnsinnig schön. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
0: Ein abschließendes Fazit zum Park?
1: Hammer. Ich liebe den Park. Also, wie gesagt, ich... Äh, der Park ist so schön, dass man sich ständig darin verlaufen kann und ständig darin verlieren kann. Ähm, es gibt wahnsinnig viel Abwechslung, wahnsinnig viele verschiedene Sachen, mit denen man sowohl sich selber als auch Kinder als auch wen auch immer bespaßen kann. Und er ist insgesamt auch schön angelegt und so eine gesunde Mischung aus, man fühlt so einen gewissen Altbestand und eine Liebe zum, äh, äh, zur Historie als auch irgendwie was Neues, Peppiges.
0: Mir ist doch was eingefallen. Ich glaube, das habe ich auch auf der Park-Homepage noch nicht gefunden. Das ist zumindest nicht mehr vorbei gescrollt. Ähm, der Hansa Park hat auch eine äh, Art Treue. Ich weiß nicht, wie es offiziell heißt. So eine Treueprogramm oder zweimal Spaß oder mehr Spaß im Sommer oder so Aktion. Das heißt, ihr könnt, zumindest im Moment hätten wir das tun können, mit dem Ticket am Ende ins Service Center gehen, bekommt dann ein zweites Ticket, mit dem man in dieser Saison noch einmal vergünstigt für 20 statt 38 Euro in den Park kommt. Also falls man mal irgendwie hierher kommt und sich einen längeren Kurzurlaub in der Nähe gönnt, ähm, man kann in dem Park, gerade wenn man das erste Mal da ist, durchaus zwei Tage verbringen. Selbst wenn es nur eineinhalb sind, man zahlt auch bloß die Hälfte des Eintritts. Man kann sich das durchaus lohnen. Einfach mal schauen, ob man dazu etwas findet.
1: Ja. Und wenn wir eh bei allgemeinen Sachen zum Park sind, äh, du meintest, es gibt den ähm, Elternpass. Das fand ich auch noch sehr interessant, das genau, Konzept. Also es,
0: ich habe mich da auch noch nicht so ganz mit beschäftigt, wie das jetzt genau funktioniert. Aber es gibt hier wohl zum Teil, wie auch im Europapark und anderen großen Parks, die nicht das Fantasieland sind, ähm, den baby -Switch. Das bedeutet, dass sich ein Elternteil bei einer Attraktion anstellt, der andere passt aufs Kind auf. Und dann spricht man die Operatoren darauf an, dass man Babyswitch machen will, bekommt eine Karte und dann darf der andere Elternteil, der das Kind dem ersten in die Hand drückt, die Attraktion ohne Warten fahren. Ob das in diesem Fall jetzt so gehandelt ist, dass nur einer von beiden ansteht oder dass alle mit Kind anstehen müssen und die beiden Eltern nacheinander fahren, weiß ich jetzt aber nicht genau.
1: Ja, also ich meine. Je nachdem, wie sinnvoll es gehandelt wird, aber allgemein, die, das finde ich untermalt ganz schön, dass es ein sehr familienfreundlicher Park ist.
0: Es ist auch für kleine Kinder viel dabei.
1: Wahnsinnig viel, ja. Wir haben leider auch viele von den coolen Sachen, sowas wie die riesen Hüpfburg, äh, Hüpfpolster und so weiter und die Bällebäder und da dürften wir leider nicht mit rein. Das sind wir zu groß, zu fett
0: oder beides. Richtig. In diesem Sinne, esst nicht so viel, dann dürft ihr da vielleicht noch drauf wir gehen jetzt ins Bett. Vielen Dank fürs Reinkommen. Folgt mir auf Twitter, Mastodon, schickt mir eine Mail oder kommentiert. Und gute Nacht. Ciao, ciao.